0: Willkommen bei Deep Red Radio, eurem genre hier bei Radio Diabolus. Heute widmen wir uns ganz und gar das Sennestrange 2013. In diesem Zuge wird es neben dem Fazit auch eine Auswertung des Wettbewerbprogramms geben. Eine eigens zusammengestellte interview mit Joe Dante, den diesjährigen Ehrengast, kommt als Bonus oben drauf. Zudem hat unser Italo-Kenner und Filmexperte Udo Rothenberg, der vierten Deliria Italiano, in Magdeburg einen Besuch abgestattet und einen kleinen Bericht verfasst. Doch bevor ihr diesen zugehört bekommt, gibt es noch unseren Kinotipp für den Monat Oktober.
1: Gravity ist der neue Film von Alfonso Suaron, der zuvor schon vor allen Dingen im Jahr 2006 mit Children of Men auf sich aufmerksam gemacht hat. Auch eine sehr schöne Zukunfts-, ein Zukunftsausblick, der sehr pessimistisch war, der einen pessimistischen Blick auf die Sozialisation der Menschheit geworfen hat. Sein neuer Film ist dagegen gar kein Science-Fiction-Film, sondern findet im Weltraumstadt. Das heißt, dort befinden sich ganz normale Astronauten an den Stationen und machen ihre Arbeit, so wie das täglich passiert, wie Leute hochgeschickt werden. Es gibt nur zwei Darsteller, die eine Rolle spielen in diesem Film. Es gibt noch ein paar mehr Figuren, die aber nicht zu sehen sind. Das Ganze findet, äh, fängt so an, dass sich dort drei Astronauten außerhalb des Raumschiffs aufhalten. Eine, eine Astrophysikerin gespielt von Sandra Bullock. Ein Pilotentyp, so ein bisschen actionmäßig vom George Clooney beide brauche ich nicht näher vorzustellen sind, gehören zu den bekanntesten Darstellern Hollywoods und dann gibt es noch einen dritten, der aber keine weitere Rolle spielt Jedenfalls es dauert nicht lange, die Warnung kommt Weltraumschrott fliegt durch den All der zerstört alles die einzigen, die übrig bleiben, sind Sander Bullock und George Clooney und schwirren durch den Weltraum mehr Geschichte ist theoretisch nicht Außer, dass sie jetzt irgendwie versuchen, diese beiden Menschen in ihren Weltraumanzügen irgendwie ihr Leben zu retten. Natürlich gibt es wie immer einen kleinen Plan. Also Clooney hat so eine Art, äh, kann, kann sich bewegen im Weltall, hat eine gewisse Energie, aber auch nicht sehr viel. Also mehr als ein Versuch ist nicht drin. Also versuchen sie zu einer russischen Station zu kommen. Verlassen, alte Kiste, Schrotthaufen, aber immerhin so, dass sie von da aus, zu einer chinesischen Station weiterkommen könnten, um von da aus vielleicht wieder auf die Erde zurückzukommen. Klingt schon kompliziert, ist in der Realität noch viel komplizierter. Entscheidend ist das für den Film nicht. Entscheidend ist für den Film der Weltraum, die Erde, die Stille, die ganze Atmosphäre. Man merkt, es ist riesig, es ist unendlich, es ist wunderschön, aber wir Menschen haben da nichts zu suchen. Wir sind dort verloren, wir sind dort nicht überlebensfähig. Es wirkt geradezu klaustrophobisch. Wir befinden uns in unseren Anzügen, wir versuchen irgendwelche Schalter zu machen. Diese gesamten Weltraumstationen sind im Grunde auch nichts anderes als Blechkisten, die wir irgendwie zusammengezimmert haben und mit Raketen hochgeworfen haben. Ob das jetzt Autos sind unten auf der Erde oder Raketen in der Luft, klingt alles nach mehr Computer, klingt alles nach mehr Technik, ist aber genauso menschlich fehlbar kaputtgehend. Und wir haben dort oben unglaublich viel Schrott hochgeschmissen. Das hat, es ist ja auch bekannt, dass dort auch arbeiten sind. Das Entscheidende ist, Clooney, muss man dazu sagen, hat auch nur eher kurze Rolle. Und dann kommt Sandra Bullock, die wirklich, das hat überhaupt nichts mehr mit ihren Komödien zu tun, die überzeugend es schafft, dieses Alleinsein, diese Todesangst, diese Fast hoffnungslosen Rettungsversuche irgendwie zu unternehmen, wenn sie dann in diese russische Station eindringt, wenn man dann sieht, was das für eine Klapperkiste ist, wie man, wie sie versucht, irgendwelche Schriftzeichen zu entziffern, man ist ganz nah dran und man wird mit ihr in diesen Weltraum hineingebracht. Der Film schafft es auch durch sein 3D, einer der wenigen Ausnahmen, dass 3D wirklich einfach mal sinnvoll ist, diese Atmosphäre in ihrer Tiefe, in ihrer Räumlichkeit erfahrbar werden zu lassen. Aufs Ende möchte ich nicht eingehen, ist für mich der einzige Kritikpunkt am Film. Ansonsten ist das ein ganz runder, sehr, sehr bemerkenswerter Film, knapp anderthalb Stunden lang, der, obwohl eben dort nicht viel gesprochen wird, sehr spannend und dicht ist. Am Ende hat man kleine Konzessionen ans Publikum gemacht, kann aber auch gerade den Erfolg des Films ausmachen. Ich empfehle ihn sehr, Mache aber kann aber nur sagen, dass es wirklich ein persönliches Erlebnis ist, was der Film vermittelt. Kleiner Rückblick von mir zum Forentreffen der Deliria Italiano, ein sehr engagiertes Italo- und Genre-Fan-Forum, wo sehr viele beteiligt sind, die auch sonst äh, sich sehr für, mit Film beschäftigen und auch sehr aktiv deutschlandweit sind, sodass dort äh, auch diesmal wieder ein sehr schönes Forentreffen stattgefunden hat, am 4. und 5. Oktober 2013 in Magdeburg bisschen außerhalb des Zentrums, so ein schönes Kulturzentrum, alter Bau, wirkte wie so ein alter, war so ein alter Vierseitenbauernhof. Gleich am Anfang wirkte das so ein bisschen fremdartig und dann kam man hin und dann sah man schon die ganzen Leute dort stehen, die einfach Lust hatten, sich jetzt zwei Filme anzusehen. Ich war leider, muss man dazu sagen, nur am Samstag da, deshalb kann ich zu der Aufführung von... Dem Romero-Film Dawn of the Dead am Freitagabend nichts sagen, soll großartiger Erfolg gewesen sein, soll hervorragend gewesen sein, kann ich aber leider jetzt nicht persönlich bestätigen. Aber der nächste Tag war sehr, sehr gut, hat mir sehr viel Freude bereitet. Zu sehen gab es The Riffs 3, die Ratten von Manhattan und Virus, beides Filme von Bruno Mattei, einem eher trash Italo-Filmer, sagen wir mal, das sieht man heute so. Damals war das durchaus ernsthaft gemeint. Äh, Mattei gehörte aber sicherlich nicht zur allerersten Riege der Italo-Regisseure, sondern war jemand, der sehr stark damals auf den Zug der Zombie-Endzeit-Filme aufstieg. Und genau dazu gehören auch diese beiden Filme. Virus wurde als zweiter Film gezeigt, ist aber der etwas ältere Film von 1981, und erzählt die Geschichte von so einer Art bakteriologischen äh, Verseuchung der Umwelt. Ähm, dadurch werden die Menschen zu Zombies, fressen sich gegenseitig auf und bedrohen die gesamte Welt. Um das mal ein bisschen vereinfacht zu sagen, das Ganze ist angesiedelt etwas mehr außerhalb der, also man könnte sagen innerhalb der dritten Welt. Natürlich sieht die Fabrik nicht so aus, auch die Leute sehen nicht so aus, aber äh, Mathe konnte das Ganze mit Material aus den Mondofilmen verbinden. Das heißt, zwischendurch saßt du mal ein bisschen... Fauna der Alpen, vermischt mit karibischen Vögeln. Das hat durchaus seinen eigenen Reiz und man sollte eben das Gefühl bekommen, das Ganze findet irgendwo im ostasiatischen Raum statt. Sollte man nicht allzu ernst nehmen, aber ist sehr, sehr unterhaltend. Der Bodycount ist natürlich gewohnt hoch. Die Tricks sind handgemacht und machen, haben Spaß und die Zombies, die haben auch eine sehr große Bandbreite von sehr langsam und abwartend bei Leuten, die überleben sollen und bei schnell zubeißend und gleich große Stücke rausholen bei Leuten, die sowieso nicht für längere Fristig gedacht waren. Kurz und gut, das Ganze war eine sehr witzige Unterhaltung, die man natürlich mit einem gewissen, sagen wir mal, Abstand betrachten muss, aber für sich genommen hat das Ganze durchaus Atmosphäre und wer ein gewisses Fable dafür hat, konnte seinen Spaß daran haben. War sehr gut ausgesucht. Zuvor kam The Riffs, mein persönlicher Favorit. Der dritte Teil hat mit den ersten zwei Teilen zwar gar nichts zu tun, ist aber eine sehr schöne, auf geringem Raum gehaltene Endzeitstudie, was gerade der Vorteil des Films ist, weil er eben fast nur wie in einem Gebäude stattfindet. Klar, man sieht dann, dass die immer mal vom linken Raum in den rechten, wieder in den mittleren und dann mal wieder in den linken Raum zurückgehen, aber das Ganze hat dadurch eine sehr dichte Atmosphäre, ist sicherlich sehr preiswert gemacht, aber für diese Umstände kann das diese Endzeit, Zukunfts, nach Atom und so weiter, Zerstörung, nur wenige Menschen haben überlebt sehr gut rüberbringen. Man sollte das nicht immer ganz logisch sehen. Also die schönste Szene, den muss ich in dem Zusammenhang erwähnen, ist die, wo sie also die Ratten befürchten und den Raum komplett verbarrikadieren und Bretter überall anbringen. Und gerade als sie fertig sind, stellen sie fest, oh, da ist ja noch ein Fenster. Das haben wir vergessen. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Szene. Durch das Fenster kommen dann die Ratten natürlich auch durch und damit hat sich das Ganze. Kurz und gut, das Ganze war eine, wurde sehr, sehr gut aufgelockert von original von Ice in the Sunshine aus dem Mitte der 80er-Jahre. Wunderbar und hat einfach atmosphärisch sehr viel gebracht. Also die Filme, die dort angekündigt wurden, das plüchige rote Kino und natürlich die Originalfilme. Also kein Digital, nichts, sondern richtig Originalfilmvorführer original runde Ecken, links und rechts. Und da muss ich dem Forum wirklich großes Lob für aussprechen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Es waren alle Leute, die da waren, waren bestens drauf, hatten viel Freude dran. Und ich kann nur hoffen, dass das nächstes Jahr ähnlich super wieder stattfindet. Vielen Dank nochmal dafür.
2: Diese Sendung haben wir kein klassisches Interview für euch, wir haben eher eine Audio-Collage zusammengestellt und zwar setzt die sich aus verschiedenen Teil-Interviews, Werkstattgesprächen, Q&As oder Introductions zu einzelnen Filmen zusammen, die halt alle äh, Joe Dante während des Sinestrange gegeben hat. Zum einen, um das kurz äh, auseinanderzunehmen, haben wir ein kleines Q&A zu The Howling mit an Bord. Das geht dann auch direkt über in die Einleitung zu Die Reise ins Ich. Weiterhin haben wir, das ist wahrscheinlich das Interessanteste, weil dazu ja nicht so oft was geschrieben oder gesagt wird, eine Einleitung zu The Movie Orgy, seinem quasi ersten Film. Und dann haben wir noch ein paar ausgesuchte Fragen und Themenkomplexe aus dem Interview, welches ein paar Kollegen mit uns zusammen auch im Zuge des Festivals mit die geführt haben. Wir haben versucht, ein paar Themen zu nehmen, die man jetzt noch nicht überall nachlesen konnte, hört einfach mal rein und lasst euch überraschen.
3: I ist um, this is this is the one of several werewolf movies that came out in 1981. Uh nobody quite knows why, but they just sort of all showed up together. Uh, at first it was The Howling, then it was American Werewolf, then it was Full Moon High, then there was The Wolfen, then there was Teen Wolf, uh, and um, it was the year of the werewolves for some reason. Or other. And, and, uh, it was, which was fine with me, because I like werewolves, but uh, there had been kind of a dearth of werewolf movies uh, over the past several years because it just wasn't in favor. And I think audiences thought that they were a little bit old-fashioned, and so... Uh, This movie, we didn't even advertise it as a werewolf movie. We advertised it as a sort of a slasher movie. and then at the beginning of the movie, the first half hour, you're not quite sure what it's about, uh, and it seems to be a slasher movie. And then we sort of snuck in the supernatural angle a, a little bit uh, and a little bit more until finally we felt the audience was ready to, you know, buy it. And so this was uh, is considered the first postmodern werewolf movie because it's the first one in which the characters in the movie already know about werewolves from watching movies and reading comics and reading books. Prior to that, the uh, characters would always go to the old professor and they would say, Tell us, Professor, what is a werewolf? And then the professor would laboriously explain the roles of the camp. Uh Originally, our goal was to do a werewolf transformations all in one shot, um, and that proved to be not feasible in those days. Uh, and then later, when it was feasible, I realized what a sort of dead end it was, because without character reactions, you're just watching special effects. So this was based on a novel uh, that uh, was a paperback bestseller kind of thing, a supermarket novel, and uh, the script that was originally written wasn't very good, and there was another director attached, uh, and the company behind the movie realized that the script wasn't going very well, and the director wasn't doing very well, and so they got rid of everybody and brought in. So um, I worked on the adaptation with a friend of mine, and it was better, but it still wasn't quite right, and so I went back to John Sayles, who had written my previous movie, uh, and he came in and added a, the, the, the layer of psychological uh, New Age um, thinking that uh, it made it a much more modern movie. There was a... Uh, A phenomenon called EST, e -S -T, uh, which was created by I think the guy's name was Bernard Hart, but I'm not sure. Uh, and the idea was that um, uh, in order to prove your um, whatever, uh, you would be in a, a, a large rooms with this guy, and you were not allowed to leave and go to the bathroom because that was uh, that was a bad thing, and uh, you had to learn discipline. And, uh, and, and that's basically the, the uh, the origin of the, the gift, which is the, the, uh, sort of movement, uh, that the doctor has in uh, this picture. So my first trip to Europe came with this movie. I went to the 1980 Ovoriaz film festival. Uh, I had never been to Europe before and, uh, it was very well received and, uh, it didn't, it didn't even come out in America until six months later. Uh, and so, and, but, but it did very well here and I, it always, uh, amused me that the movies that I did were more popular in Europe than they are in America. Do you
1: have some uh, anecdotes from the shooting? Was it a tough shoot or was it easy? Uh,
3: it was a pretty cheap movie uh, and it was made very fast. But so the faster you go, the less anecdotes you have because okay. you can't a, you can't remember. And B, there's so many things going on that you don't have to of. The Uh, I found out on movies that people were having affairs and there were all sorts of interesting things going on, but I was too focused on the movie and I never noticed. Uh, and on this one, uh, the only funny thing about this movie was that it it almost uh, it almost derailed John Landis's movie because he was going to do American Werewolf in London and he'd been planning it for years, and he got Rick Baker to say he would do the werewolf effects, and John never made the movie. And so I went to Rick Baker and said, I'm making this movie. It is a werewolf movie. Would you like to do it? And he said, yes, because John hasn't come through. And so uh, he started working on this picture. And as soon as Landis heard that he was working on this picture, he called him up and he said, how dare you? You can't work for them. You're supposed to do my movie. And the maker said, but you don't have a movie. And Landis said, just watch. And two days later, he had the funding for American World, and so he had to, so Rick had to leave, and he left uh, the uh, effects in charge of Rob Boutine, who I had worked with on Piranha, and Rob did a great job based on some things that Rick had worked out, and um, both movies came out, and both did quite well, although American World was a much more expensive movie, and therefore more money. Um, the making of the two movies nearly to the same time, was it like a, a contest between friends, or... Not really, because I think, I think mine came out first, and, uh, <laughs> you, you won. And, no, uh, because if it wasn't for this one, we might not have the other one. <laughs> uh, no, we were, we were, uh, it was fine, it was fine. And there were so many other ones, that we, we were happy to be part
1: of it. How did uh, the, the, transform sequence, was this, uh,
3: hard to shoot was at the end, or...? Uh, I mean, it's uh, a lot of. No, we we uh, we started out with uh, not much money for special effects, and we had a guy in a werewolf suit, which was he looked like a bear because you know werewolves go like this, wolves go and people are like this, and uh, we didn't like what we had, and so we went back to the financiers and we said, if you give us another fifty thousand dollars, we think we can improve the special effects. But the script is very good. <laughs> well, I'll get it. You never actually see an entire werewolf in the movie except for a stop-motion shot at the end. Uh, because the costume consisted of a top and legs. And so we'd shoot the top and then we would cut to the legs and you'd get the impression that you had seen the whole thing. Rob actually built a beautiful, full-size werewolf puppet. But the only way he could operate it was to stand behind it. And when he stood behind it, I'd say, we can see you. <laughs> and so we put uh, music
1: did you snuck in all the uh, little uh,
3: uh, gags like the wolf chili and the wolf whiskey <laughs> yes we put in as much wolf stuff as we could find <laughs> um, and lot, uh, some of the characters a lot of the characters are named after werewolf movie directors yeah. so there's a lot there's a lot of Uh, subtleties for werewolf fans. I, I figured that that is a subgenre of fan and that, that there would, I'd like to put things in there that I would like to see if I went to the movies. And so there's a lot of in-jokes about werewolves. Always cartoons. And cartoons, yeah. <laughs> Uh, Inner Space came to me originally as a very serious spy movie, um, from a producer who had never seen Fantastic Voyage. Uh, and I was, um, not overwhelmed with, this, with it, because I thought it was very derivative, and so I went off and did something else. And then, uh, later they, they came back to me, and they had hired a writer who had changed it into a comedy, and the premise of the comedy was, what would happen if you shrunk Dean Martin and injected him into Jerry Lewis. <laughs> and I thought, okay, that sounds like a good idea to me. <laughs> nevertheless, the writer of the straight version of the story uh, had a deal with his agents where he got. His name is on the movie everywhere. His name was Chip Frozer. I never met him. Uh, but he is a producer and he's, he's just a, from a story by and with friends by, and, you know. Uh, and I just thought it was. I, I, the writers guild practices always perplex me but this in this particular one i just kept seeing this guy's name all over the place and i know that the one guy who actually wrote the script jeff bone was responsible for virtually all of it the only thing he didn't change was the premise everything else was different and this guy still got all this credit which pisses me off as you can see. <laughs> so um this was a, a a project that originated with peter hubert but uh they got They decided to get steven spielberg involved and steven immediately offered it to robert zemeckis uh, who, uh didn't want to do it for whatever reason and so i ended up with it again and um it was the one of the most entertaining and fun uh shoots that i've ever been on it has a wonderful cast It has academy award-winning uh, effects by ilm which i don't think could be better uh, even with cgi uh, and um The um, sound people worked away way for um, Martin Short and Dennis Quaid, who share almost no scenes on camera, to talk to each other uh, during the takes. Uh, Dennis is in a little pod and Marty is out you know, getting chased. And um, they could always ad-lib with each other. And so uh, the scenes between them are much more spontaneous than they would have been if the usual practice of pre-recording The dialogue, and then playing it in their ear, and then talking, and then playing in their ear. Well, we didn't like that, so we did it. We we'd come up with a new way, and it and it made all the difference. So uh, when I did this picture, my I had just come off a, a huge flop, and I was thinking that this sounded to me like a very commercial project, and as long and I would not make it into one of those strange Joe Dante movies. I would play it straight, and by the time it was done, it was another one of those Joe Dante movies. <laughs> And it was, and, and, and there, therefore it was not particularly <laughs> successful in the theaters. But uh, remarkably, uh, this was one of the first movies to be uh, put out on VHS, Letterbox no less, and um, immediately found an audience. And in fact, uh, the movies of many of my uh, friends, who which are now beloved, were movies that didn't make a lot of money theatrically, but home video. Uh, came to the rescue and people saw these movies on VHS and would pass them around and they became Uh, called classics because of the home video market, not because of the theaters. I would
1: like to know uh, this movie I saw as a young guy, and it formed a picture uh, of what the inside of the body looks like. So I'm interested in what uh, did inspire you, how did look uh, of the inner uh, parts of the
3: body? Did you talk to scientists or, or maybe biological books? We had uh, we had actual scientists on our payroll, uh, and we had. When you see uh, all these scientists in the lab, um, and they look like they know what they're doing, it's because they do. They're real scientists from the Jet Propulsion Laboratory that we asked to play scientists because I had no idea what to tell an extra uh, to. How do you how do you prepare test tubes? I don't know. But these guys all knew what they were doing, and so uh, some of them actually got lines, and and uh, you know they were all thrilled. and I'm sure that. To this day, they probably all, they pull this thing out of the drawer and say, look at daddy, he was in a movie. <laughs> <laughs> and as far as the inside the body stuff goes, it's it, we were scrupulously accurate and did a lot of research. Uh, and um, when the movie came out, Roger Ebert wrote a review and said that obviously we had used medical film. Uh, and, and, and I had to uh, send him uh, some uh, some of our little blood platelets, our little, little rubber ones. And I said, uh, no, this is, this is all... We did all this ourselves. There's no medical footage in this movie. This is all created by us.
1: We have the thing I, I consider in space as one of your most, um, uh, as one of your uh, best films and most straight films and most entertaining films is because uh, the effects are uh, similar to the story uh, and, and, and are integrated in the story so well. Um, because uh, almost everybody has seen it in this room, but I want to, doesn't want to spoil anything. Um, um, uh, but but the, the, the term of inner space that uh, um, the, the body in, inside, in uh, the body inside and also the, um, the, the the combining of the body and and the soul uh, plays a very uh, important role to this, uh, which which we all could see when Martin Short gets his uh, gets his pride and gets gets himself man and and, and and is, is brave. Uh, without the help of, of, uh, of Dennis Quay inside him. And, and that's the, the, the most touching uh, the thing about the film that the effects are so so combined with the soul
4: of, of the
3: protagonists I think that's a very beautiful title, also, in the space. Well, unfortunately, that, that title kept us from making any money. Um, there was a ride at Disneyland called The Adventures in the Inner Space from Monsanto. And uh, I think some people confused it with that. But also, uh, it, it, there was no idea that it was a comedy when they advertised the movie. It was this big poster with a giant thumb and a little tiny pot on the top, and no pictures of the actors. And it was looked like a hardware movie, and so. We tried to th come up with a better title than Inner Space, and we never did. But I, I Thyrazidishes, sounds better to me. <laughs> was the final cut the way you wanted it to be, or was it different? No, this is uh, this is the way I wanted it, and uh, I was embarrassed because two hours is long for a comedy, and I, I kept finding things I wanted. I, 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 I got to make this shorter. And we couldn't find anything. I mean, it all seemed to work fine, and so it went out at two hours, and uh, that's what it is now. But in general, I think comedy should be under 90 minutes, but this one isn't. Imagine what you're going to think of this. <laughs> uh, this film, which used to run seven hours, now only runs four hours and 40 minutes. Short version. Short version. Yeah. Uh, over the years, it's been tinkered with and taken out and put back. And it's like a Franken-what? Frankenfilm? Somebody, somebody, call, somebody called it a Frankenfilm. Uh, in the late 60s, there was a uh, movement of called camp and uh, it involved looking at older films and uh, seeing them as basically sincere but absurd. And uh, the, uh, there was a 1943 Batman serial that was re-released in the 1960s. And instead of being one episode at a time, which is the way they were shown in the theaters, they ran all 15 chapters in one sitting. So the audience could see... At the end of chapter two, the, the train comes and runs over Batman, and then at the end of, at the beginning of chapter three, after they've supposedly forgotten what they saw the week before, uh, we see that there's an extra shot that they left out where Batman goes away and the train doesn't hit him. Uh, it was uh, an interesting uh, lesson for us kids to see how we were fooled when we were little. And also the concept of sitting for that long, watching something silly. Uh, There's something that it does to your head, and you get a little dizzy, I a mean, little goofy. So the longer it is, the crazier it is. Now this film is an attempt to make a pop culture collage out of things that you would probably see if you were changing channels on late night television. Uh, it's, uh, it, it was started in 1966. I kept working on it until the mid-70s and what we would do is we would run this at college campuses uh, and the Schlitz Beer Company would pass out free beer and the students would drink the beer and they'd watch the show and then they'd pass out uh, and there was a lot of strange smelling smoke uh, in the auditorium uh, which apparently helped the movie go down. Uh, this is a this is like a mashup, like you would see on YouTube, but it's it's so much cruder than you would see because it's all literally spliced together. It's film pieces spliced together with no mixing, no color correcting. Um, it's we, uh, the ad for it. We said it was a 2001 Splice Odyssey, uh, and uh, I'm thinking there's probably a lot of people who don't know what splice is anymore. Um, but it's uh, the, the film is all scratched, and it comes from the many different prints all put together. This is now on digital because the prints are falling apart because we ran it so many times. Um, it's, it's very anti-military. It's very uh, uh, anti-establishment. It's in terrible taste on occasion. Uh, and sometime, and it mainly it's, it's a juxtaposition of one thing against another, and how it's an, it's an act, uh, it's a sort of exercise in editorial um, something. Uh, and it, and it's also been called the key to my work. Uh, so many things that I have subsequently used in movies of mine have originated with this, uh, even in ways that I wasn't aware of, that uh, it actually has become sort of the Rosetta Stone, where people say, oh, if you want to understand Dante, you've got to see the movie right Now, that does not mean that you have to sit through the entire movie. It was designed to be walked out on. The idea was that if the movie gets bored, if you get bored with something in the movie, sooner or later it'll change and there'll be something else. But if you want to go out and get a Coke, you want to go out and have a smoke, you come back. You haven't missed anything. Fine. <laughs> uh There are simultaneously several different movies running, different stories. We used to have them on separate reels, and then finally we brought them and cut them all together uh, that, that are interwo interwoven. Uh, in, the in the story, so we're, we're, there, there is a story to tell you, but there's also a lot of other nonsense that's in between the story, and uh, a lot of it is images that you will be completely unfamiliar with, they're all American pop culture images, some of which had been forgotten even by the audience that we showed the movie to in the 60s, because they would, you've got to remember, if you saw something when you were a kid on TV, you never saw it again, and sometimes we were bringing things back Uh, like the Lone Ranger, for instance, uh, to people who hadn't seen this stuff until they were little, and, and since they were little, and it would make them very nostalgic. The other thing is there are many topical references in the movie that no longer are funny. There's a scene where uh, Tonto says to the Lone Ranger that they should make camp here because there's good grass nearby. Well, of course, everybody laughed because grass, that's what we're smoking. Uh, and now, of course, nobody notices that. Uh, this was very soon after the riots in Chicago, uh, the Chicago Convention in 1968, uh, where uh, people were uh, hit and gassed and people were radicalized, including me. Uh, and so there's a line in the movie where a character says you can't drop an atom bomb on Chicago. And that used to bring down the house. They used to all just yes, go ahead. You know, uh, so so you can't really enjoy it in that spirit anymore because it's now it's an artifact of a world that you know you don't live in. But it is uh, uh, apparently we have run it uh, uh, with some success at various film festivals, if not a little confusion and some consternation on the parts of audiences like what is this? Um, but um, again, I uh, I hope you um, can get into the spirit of it, and if you don't, don't feel bad because you know it's only a movie <laughs> and i'll apparently be back i'm told to um take the heat for this after it's over if there's anybody left only for television? There's no film between... Uh, there was a film, there was a movie called The Phantom, which I was supposed to make. Uh, and it, The Phantom is a comic strip that was originated mm -hmm. in Australia. And it it's about a man in purple tights who runs around in the jungle. Now, just explaining why he had purple tights in the jungle when he should have clothes That was a, a, a big deal. Um... Uh, But we made it. We made it. Jeff Bohm who was in space, wrote this uh, script, which was vaguely spooky, uh, and, and explained all the explained the whole thing of the them. And it's um, going to be made in no Australia. We went down there. We cast the movie. We built sets. We, we spent a lot of time there. And about three weeks before we were supposed to shoot, uh, the studio finally read the script. And canceled the movie because there was a demon in it at the end, you know, for whatever reason, and canceled the movie. So here we are in Australia. We've hired an entire crew of Australians who think that they're going to be working on this big Hollywood movie, and I'm told now I have to fire them, all, <laughs> right? And they and they don't and they've they've given up other work. This is like the work they were going to do that that year, and uh, it was. Uh, callous, I thought. And, and anyway, so we had to fire them. I said, the least I can do is just go over to the bar and spend all my per diem and buy them drinks. So I did that. And then the accountant comes up to me and asks me for my per diem back. <laughs> and I said, why don't you go in the bar and get it from those guys? I mean, I, it was a very unpleasant situation. and uh, Then later they decided they're going to make the movie after all. And they took the same script that we wrote and they shot it completely straight. As if there were no jokes in it, but they, but there were a lot of scenes that were meant to be funny. <laughs> so they shot it straight, and they showed it to an audience, and the audience still laughed all the way through the movie. But only it, now it wasn't supposed to be funny. So then they panicked and cut it up. Uh, and but they had come to me and they said, uh, you know, we we now got a lot of producers on the movie. We'd like to give you some money to go away, because so part of my deal was that I was a producer. <clears throat> and I and I and stupidly I said I worked very hard on this movie. I worked a lot harder than some of these people who are getting credit. So I want my credit. Here's more money. Go away. No, I want my credit. I'm an idiot. So the movie comes out. It's a terrible movie. Doesn't make any money. And it's on my resume okay. as if I had something to do with it. <laughs> this movie was finished without your name. Finished, but it's it's no it's finished without me, but, it, but my the name movie. was still on <laughs> <laughs> And where well, we can find it's the, the, the Phantom, it's a, the Phantom. a Hermann picture, it's a big movie. Yeah. Big movie. Yeah. Who, who did it actually? I think it was directed by Simon, Simon. You Wrote first <laughs> the first article, thirteen is that right? And you send it to Forrest Jack. That wasn't an article. It was a letter. <laughs> Why, uh, <laughs> the whole idea the much whole much idea action. of this magazine, Famous Monsters and the uh, was that there were kids who loved these kind of movies. But there weren't that many of them, and they and they often were loners, and they were often uh, people who were kind of just wrapped up in their own individual world and didn't relate as well to other kids. Didn't like sports. Went to the movies all the time. Nerds, we call them. Uh, and they, uh, the appearance of this magazine was a tremendous boost for them because all of a sudden it, it signaled that they were. They wouldn't make a magazine like this unless there were more. Of me, and uh, so there was a letters section in the next issue of the magazine where people wrote in. And, and as the magazine gained prominence, the readers all needed to have their names in the magazine. That that was the big thing: you could get your name in this magazine. And, and the, the editor, Forrest Jackson, was sort of a big kid himself, and he there were lots of puns, and it was very friendly and inviting. Uh, and so people would write letters trying to get them printed. So I wrote a series of letters about the great, uh, best horror movies I ever made, I ever saw. And then I wrote uh, about the, the, the best monsters, and I wrote this, and I wrote that. And, one, and finally I just, okay, I wrote about the worst movies I'd seen. Anything, to get printed.
1: And this this list about your 50
3: letters? Uh, 50 worst horror movies. But there's a type of the 50 feet woman that in, 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 uh, was this, edited by First J. because they said that he changed something. Well, he rewrote some of the stuff to make it a little more clear. And he used words like symbiotic, which I didn't even know what they meant. Uh, okay. But the list is mine. The list of pictures is mine. Okay. And the, the of the 50 woman was considered then, and is considered now, a terrible movie. You <laughs> 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 pleasures, and you said you liked it. I enjoyed it. It doesn't mean it is bad. <laughs> you know, I mean, yes, I do. I enjoy Deep it. There are many interesting things about that movie, uh, it, it, it was subtextually, and and uh, and, and it, it, it plays as if it's a comedy, but it isn't. Uh, and it's technically terrible. Um, but you know, it, it ended up on the list because I thought it deserved to be on the list. Now there are films on the uh, on the list that I didn't even see. And you remember, I'm trying to get my name in the magazine. And so when I come up with 50 pictures and I only can find 41, then I'm going to have to start figuring out what else I can put in there. And so, um, you know, I, I wouldn't... The, the worst thing, the worst fallout of that article is that years later, uh, these guys, the Medveds, put out this book uh, about the Golden Turkey Awards, and, and, and they started a whole trend of... Um, Uh, books about bad movies, and the, 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 their their list of bad movies included last year married that. So, I mean, you could put you could put anything on this list that you want, and then somehow it's tarnished by the fact that now it's now it's a golden turkey, now it's a bad movie. And uh, these guys basically made a living by knocking other people's work. And it became quite a cottage industry. Everybody said, "Well, well I'll get on the bandwagon. Well, well, I'll talk about how shitty these things are." You know, well, you know, once you make a movie and you realize how hard it is to even make a picture, let alone a good one, uh, it, it, it's a little more disingenuous to just go around telling a, uh, talking about how shitty everybody's movies are. So I, I always regretted that, that fallout from that article led to that particular line of criticism. <laughs> Did you say that uh, the, the same
2: story 20 years ago. Or?
3: It's no easier, isn't well, it?
4: Was.
3: <laughs> no, 20 years ago I probably would still set so. up. Because I knew I still had I, once you make one movie, you know how hard it is. Mm -hmm. And you were the chief editor of film. No, I was not. I was the managing editor of film, oh, which was run by a guy named Mo Wax, M-O. Uh, and went back to the 30s, actually, as a trade magazine for exhibitors. And there was their headquarters in Philadelphia, where I had gone to the Philadelphia College of Art. And so I um, got a job there uh, when I got out of college. And I was, my, my official job was to write up stories and do financial reports and boring stuff. Uh, but the good the perk was that I got to go to screenings. And they had a lot of screenings in Philadelphia movies. And they were exhibitor screenings. These, these screenings were usually a month. Or two before the movie actually opens, mm -hmm. and uh, in the case of, for instance, Once Upon a Time in the West, I got to see the entire uncut version, and The Wild Bunch also before they were cut, and then and, and uh, so it, it was a great job to have, and it was a really interesting period. Uh, and, and I saw also a lot of um, exploitation movies that I went out of my way to go to CD theaters in various environments of Philadelphia to find to be the only guy in the motion picture trade magazine business to review this particular Edgar Wallace picture or his, this particular Italian Western or this particular sleazy, um, uh, you know, sex comedy or whatever, that, the pictures that weren't going to get any attention mm -hmm. anywhere else. And, and so I filled the magazine with reviews of somewhat esoteric, reviews, which were not supposed to... They're, they're, all the reviews were supposed to say is to the exhibitor, this picture's good, it's going to make money, this picture's bad, it's not going to make money, don't book. But I, I was a little more intellectual because I was reading, um, you know, Sight and Sound and films and filming, and I had this... So I was developing this sort of critical faculty. And so I would write these reviews, which were often dismissive, and more so than I would like, but um, the editor would... he both through them, he'd cut out all that stuff. And then I'd go... After he was done, I'd go back to the printer, and I'd, un I'd, take I'd put all the stuff back in. And he never read the magazine, so he never know that I was <laughs> doing all this sort of weird you know, writing. Um, later, uh, Tim Lucas reprinted a big chunk of those reviews in Video Watchdog over a period of a year and a half. there yeah, were no, 44 magazines he wrote. Yeah. Um, the, uh, one, one question: uh, You have seen this legendary uh, white bunch version, which we have not seen so far. I did. I saw the 152-minute version of *Wanda* oh, yeah. in the, in the, in the, in, uh, the Bahamas in mean, a junket. <laughs> Warner Brothers had a press junket right. where they brought people over uh, to the Bahamas, where it was the hottest place I've ever been. <laughs> so humid that walking out of the airplane door was as if you were walking underwater into water, just hot water. Um, and I only had one jacket, a tweed jacket. <laughs> <laughs> um, and so I went to this, uh, and, and all the movies they ran, I ran Visconti's The Dam before it was cut.
4: Uh,
3: most of the movies they ran were not successes. Um, the Great Texas Balloon Chase was that it, I can't remember, something with Kim Novak. And, and, uh, uh, what else did they want um, anyway they were, they were Mad Woman or Chayot movies that d didn't make money and in fact none of these made. And, but it was, a, uh, it was a it was a terrific event I met Busby Berkeley I mean uh, Veronica Carlson was there as also. it was very exciting me. Uh, but the screening of the Wild Bunch was fabulous because half the audience despised it and people like Danny Kaye and Will Brenner walked out Uh, and then there was a press conference the next day with Peckinpah and, and William Holden and, and his boardman and they were, the whole panel of people and they excoriated Peckinpah Ma for making this movie, they just think it's, just, it's an outrage, it's, 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 it's horrific it's, how can you make a film like this? it's just terrible um, and uh, so I think one of us got worried and they st already started they made cuts that day Then they opened it, and then after it opened, they made more cuts. So uh, <clears throat> I, I, it's one of them. Uh, I, I treasure the fact that I was actually able to go there. Also, Francis Coppola had the ring of people there, and Francis was uh, holding court with various press people. And somehow, I wheeled my way into his good graces, and I got to sit there for a number of his interviews and, uh, and watch him do the, the listen to people and. He was very affable and, and uh, very gracious, and uh, then some Warner Brothers representative came and said, oh, "Who's this kid? Get out!" Of here. So, <laughs> so I, they kicked me out. But um, yeah. but it was it was it was a lot of
1: fun. I have a question to Roger Corman. I saw that Roger Corman was playing some movies
4: with you together here in. in uh, well, he's, uh, he's been in a numbers. Is it is it? I, I want to ask: Is it a kind of Joe? Because in The, the Running mate orders,
3: he played... Uh, he and his wife. This is what. Well, that was good casting, though. Yes, were, actually, perfect. <laughs> uh, this started, I think, with uh, Francis Coppola mm -hmm. in The uh, Godfather II, when he hired Roger to be a member of the investigating committee, mm -hmm. uh, in, uh, along with some other Hollywood people. And uh, then it just sort of became... Um, Uh, Jonathan Demme uh, has had Roger in some fairly... First, he was the head of the FBI in Silence um, of the Lambs. Mm -hmm. And he's got only one scene, but he's got this big credit. I mean, he's like, Roger <laughs> Uh And the Swing Shift, he's in Swing Shift, and he's, in, he's got a big part in Philadelphia, and he's actually very good at um, And so it just became... Well, he's an actor. I mean, we can hire Roger. Roger. Uh, we like Roger. And I, I used him as a joke in the howling, just because, you know, we could get a gag out of the fact that he was looking for money in a, in a phone booth. But, but what I learned from that gag was that anybody who didn't know who he was was wondering why we were lingering on this phone booth when the scene was over. And so I decided I would never do that kind of joke again. I would only do jokes in the background. That If you miss it, fine, but you don't make people sit through something that they don't understand because it stops them. <laughs>
0: Kommen wir zum titelgebenden Thema der Oktobersendung, sprich der Sinistrange 2013. Dabei werden wir thematisch vorgehen. Der erste Punkt wäre unser Festivalfazit. Der zweite Punkt wird sich um die Gewinner und Nominierten des sinistrange Wettbewerbs und des Die Regio Publikumspreises drehen. Und im letzten und dritten Punkt werden wir noch einmal auf das Rahmenprogramm und dessen Filme zu sprechen kommen. Und damit gebe ich
2: erstmal ab an Max. Also aus meiner Sicht war es, was das filmische und Inhaltliche angeht, ein doch ganz guter zweiter Versuch. Es gab natürlich, ähm, aber das bleibt wahrscheinlich nie so richtig aus, wenn das Programm sehr eng gestrickt ist, immer Pan, Der ein oder andere Film ging ein bisschen später los. Der eine oder andere Film ging auch ein bisschen zu zeitig los. Deswegen <lacht> habe ich zum Beispiel auch einen verpasst, den ich nicht unbedingt verpassen wollte, aber es ist im Endeffekt nicht äh, weiter tragisch, weil... Aus meiner Sicht hatte ich mir dieses Jahr eh nicht vorgenommen, zu viele Filme zu gucken, weil mich das auch irgendwo voriges Jahr unglaublich gestresst hat. So blöd es erstmal klingt und wollte eigentlich eher das Ganze von außen auf mich wirken lassen und ähm, Kontakte knüpfen und mit Leuten reden, was es dann am Ende auch gut geklappt hat. Dafür war der Rahmen auch gar nicht schlecht. Es war die Zeltstadt eine ganz relativ doch außergewöhnliche Lösung. Für die Jahreszeit kann man sagen, gerade noch so hingehauen, es war noch nicht zu kalt gewesen, es war auch zum Teil an den Tagen noch relativ schönes Wetter, in den Zelten war es ja alles beheizt, von daher ging das in Ordnung, es hätte einen aber schlecht erwischen können, wenn man ehrlich ist, wenn man jetzt ein Wochenende später äh, den Regenschauer da gesehen hat am Samstag oder erlebt hat hier in Dresden, das wäre halt nicht schön geworden, aber da hat Petrus relativ gut mitgespielt, das große Manko, es hätten gerne halt noch ein paar mehr Leute sein können, vor allen Dingen auch aus Veranstaltersicht, was die Finanzen angeht, für den Einzelnen ist natürlich so eine kleine familiäre Sache immer ganz schön, also so eine gute Gelegenheit, ganz viele Autogramme auf alle möglichen DVD-Hüllen, Blu-rays und Poster von Giordani zu bekommen, kriegt man wahrscheinlich so schnell nicht wieder. Ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail einsteigen, das wollen wir dann gleich noch machen. Für mich war es sehr gelungen, ich fände es schade, wenn es keine Fortsetzung gäbe, obwohl ich mir sehr gut bewusst äh, bin, dass da sich viel ändern muss, was organisation angeht, was Zusammenarbeit angeht, was Zeiträume angeht. Ähm, was sagt denn ihr da genau zu den Geschichten, wie habt ihr es empfunden, du speziell da mit
5: ja, also mir hat das Sinistrange 2013 auch im Großen und Ganzen sehr gut gefallen. Es war auf alle Fälle mal eine ungewöhnliche Idee, auch die Sache mit dem Zirkuszelt, die auch allgemein recht gut angekommen ist. Es ist halt vor allen Dingen für das, den Nerd, sage ich jetzt mal, oder das Gute einfach an der ganzen Sache, man konnte halt sehr gut hin und her wechseln zwischen den zwei Zelten. Mal hat man sich halt einen Joe film angeguckt, dann ist man ins große Zelt gegangen, um sich einen Festival-Film anzugucken. Das ist, denke ich mal, doch. Relativ einmalig, wenn man denkt, im Kino hat man dagegen, muss man halt dann doch den Film bis zu Ende gucken oder man geht halt raus. Aber so dieses Hin- und Herwechseln, das hat man ja im Kino nicht. Das ist hier durch die Zeltstadt also doch mal eine relativ ungewöhnliche Idee gewesen, die auch durchaus gelungen ist. Hat aber natürlich das Risiko, ähm, wie du es schon gesagt hast, dass es natürlich sehr wetterabhängig ist. Und wir hatten wirklich Glück mit dem Wetter. Es war nicht zu kalt. Es war perfekter Sonnenschein, ähm, äh, bis auf etwas windig, was vielleicht in, den, in dem kleineren Zelt etwas gestört hat, wenn halt doch mal eine große Windböe gekommen ist, dann hat man halt doch schon mal das Gefühl gehabt, oh, vielleicht liegt jetzt gleich das Zelt weg. Das war ja schon recht außergewöhnlich, ähm, was auch etwas gestört hat an der Zirkuszeltstadt, hätte ich fast gesagt, an der Zeltstadt, ist halt, dass man natürlich den Sound von den beiden Zelten immer gehört hat. Also wenn man halt im Dante-Zelt gesessen hat, hat man trotzdem mitgekriegt, was im Zelt nebenan war. Ist Vielleicht wäre es etwas gelungener gewesen, hätte man einen etwas größeren Raum gehabt, die Zelte noch etwas weiter auseinanderzustellen oder zu dämmen. Ich weiß nicht, aber das war auf alle Fälle ein doch etwas störender Punkt, der aber Denke ich mal, wenn man sich nach ein paar Minuten dran gewöhnt hat, auch nicht so sehr ins Gewicht gefallen ist. Was jetzt so mal, mal die Verpflegung angeht, hat man auch recht gut äh, die Lösung gefunden mit der mit dem Getränkestand und mit der äh, Wurststand, also wo man halt auch Bratwurst essen konnte sowie diesen ungarischen. Ich komme jetzt gerade nicht drauf.
2: Langoschstand,
5: Langosch genau. Tut man halt. Hat man doch etwas Abwechslung gehabt, wenngleich es sicherlich auch hier wieder ja, ein bisschen nerdig ist, weil man hat halt letztendlich natürlich nicht die große Auswahl gehabt. Aber wie schon gesagt, alles äh, eine Sache, mit der man sich gut äh, anfreunden kann. Und deswegen sage ich im Großen und Ganzen auch von mir Finger nach oben für das Festival im Großen und Ganzen. Es gibt vieles, was man verbessern muss, aber... Ich denke mal, für das Zielpublikum an sich war es schon eine sehr gute Veranstaltung. Oder wie siehst du das, Udo?
1: Grundsätzlich gehe ich damit. Es wäre auch ein bisschen übertrieben zu sagen, dass man an dem Festival richtig was auszusetzen hat. Joe Dante ist zumindest für Kenner der Filmszene ein Regisseur, der wirklich vorzeigbar ist, die Retrospektive hat, da kommen wir ja gleich noch im Detail zu, einen guten Überblick geschaffen für Leute, die sich auch näher mit Dante beschäftigen wollten. Gab es mehr als genug Gelegenheiten. Es gab ja auch mehrere offizielle Q&As, was wir ja auch schon besprochen haben. Dante hat sehr viel, stand sehr viel zur Verfügung, hat sehr viel zu den Filmen erzählt. Das fand ich finde ich also wirklich großartig. Und naja, die, das normale Programm, der Wettbewerb, das war natürlich alles ein bisschen dicht gedrängt. Die Zeltlösung. Das haben wir jetzt ja ausführlich diskutiert, die hat ihre Nachteile, war aber sicherlich aus der Situation heraus die beste Lösung und war mir persönlich auch sympathisch. Man muss das auch positiv sehen, gerade das große Zelt brauchte nicht so viele Zuschauer, um schon gut gefüllt zu wirken, was bei dem leider, ja, das ist ja nun allgemein ja auch so, wird ja so gesehen, zu schwach besuchten Festival eher von Vorteil war, denn also wenn wirklich wir wirklich so mit 70 bis 100 Leuten in dem großen Zelt waren, auch bei den diversen Festivitäten, dann machte das schon einen vernünftigen, gefüllten Eindruck und das war atmosphärisch tadellos. Hat mir auch Spaß gemacht, draußen im Grün zu sein und miteinander zu reden. Wetter haben wir schon besprochen. Das war alles richtig gut. Das Programm fing aus meiner Sicht viel zu früh an, ging dadurch, dass sich ja auch die Zeiten und Fristen äh, immer wieder verzögerten, einfach zu spät hinten raus. Also ich denke, für den Normalseher, zu denen ich mich auch eher zähle, ich habe insgesamt vier Langfilme gesehen in zwei Tagen, zweieinhalb Tagen muss man sagen, in einem halben Tag war ich nicht da, ist sicherlich auch etwas, was für den Normalbürger so gilt. Wir haben noch, natürlich kamen noch ein paar Kurzfilme dazu. Dann auch das Konzert abends von Soltan und Telema, wobei ich nur das Konzert von Soltan gesehen habe, was wiederum daran lag, dass ich vorher einen Film im anderen Zelt gesehen habe, während Soltan lief. Also man musste sich auch einfach entscheiden. Das sind so Dinge, die sicherlich besser organisiert gehören. Dadurch, dass man das als, ich sag jetzt mal, internes Fest, frei beweglich, Wiese, Zelt, gutes Wetter, zwar kühl, aber dagegen konnte man sich ja schützen, war es wirklich gelungen. Hat mir auch Freude gemacht, aber das ist eben, wie gesagt, eine sehr familiäre Veranstaltung gewesen und aus der Sicht der Veranstalter war diese familiäre Betrieb sicherlich nicht ganz so gewollt und sicherlich auch nicht ganz das, was an Größenordnung gewünscht war für mich als Nutzer. Des, äh, Filmfestivals war es natürlich sehr schön. Man muss diese zwei Seiten betrachten, aber natürlich muss einem auch klar sein, da wir ja in Zukunft gerne weitere solche Festivals erleben möchten, dass dort einfach noch eine gewisse Effektivität in bestimmte Bereiche hineinkommen muss. Im Endeffekt war es eine gute Lösung, eine Eintrittskarte für den ganzen Tag zu nehmen. Auf der anderen Seite ist das wiederum keine gute Lösung, wenn man auch Leute von außerhalb ranholen will, die eben nicht gleich drei, vier Filme am Tag sehen wollen. Wenn ich einen Eintritt von knapp 30 Euro bezahle, dann entspricht das etwa drei Filmen. Wer fünf Filme geguckt hat und noch ein Konzert und noch bei der Feier dabei war, wird sagen, war ein super Preis. Wer aber nur ein oder zwei Filme sehen wollte oder nur beim Konzert dabei sein will, der wird sagen, nee, also das ist mir zu teuer und so wird es auch gewesen sein. Und Dafür war das Ganze eben dann nicht straff genug organisiert, um solche Einzelveranstaltungen eben auch mit anbieten zu können. Das ist natürlich im Endeffekt eine Veranstalterentscheidung, was man will. Ich denke mir aber, dass das auf Dauer mit dieser totalen Improvisation, gerade am Samstag verschob sich das Programm ja fast drei Stunden, ich habe dadurch einen Film gesehen, den ich niemals gesehen hätte, weil ich erst zu einer bestimmten Zeit kam, als der schon längst hätte fertig sein müssen. Ich habe also davon profitiert. Man kann das also nicht nur, muss das nicht nur negativ sehen, aber ich kann es ja nicht nur aus meiner Sicht betrachten. Ich persönlich mir hat es sehr gut gefallen. Ich hätte gern noch ein weiteres Festival, aber mir ist klar, dass da einiges geschehen muss.
0: Zu dir noch, Tore? Ich sehe es halt so. Man muss sich halt im Klaren sein, was will die Sinnesdringlich sein? Ein Filmfestival oder eine Convention? Der schmale Graz Dazwischen ist ja heikel. Die Dante-Retrospektive war toll. Es lief halt die Movie-Urke, die man noch nie zuvor in Deutschland gesehen hat. Außer vielleicht über äh, dubiose Wege, die mal zu sehen und äh, vor allen Dingen äh, Hintergrundinformationen zu bekommen vom Meister höchst persönlich äh, war schon sehr interessant. Das Rahmenprogramm und die Filmauswahl was ursprünglich mal angestrebt wurde, das quasi als Ergänzung zur Retrospektive zu Dante halt passen sollte, wurde leider nicht ganz erreicht. Sei es drum, ich würde mich auch freuen, wenn es nächstes Jahr oder übernächstes Jahr vielleicht äh, noch eine dritte Auflage gibt. Äh, besser organisiert, äh, ein besseres Konzept, weil es bietet so viel Potenzial, die Veranstaltung, die sinnes und man kann doch wesentlich mehr dabei rausholen und es würde für alle Beteiligten auch ein Gewinn sein.
2: Ich wollte eigentlich mit dem Wettbewerb anfangen ja, ähm, Wettbewerb. und nochmal ein paar Worte dazu verlieren. Also wie es auch schon beim ersten äh, Sinistrange der Fall war, gab es, äh, ich denke, bei den Langfilmen wieder sieben Stück, die um den äh, Preis, den Sinistrange Award, konkurriert haben und bei den Kurzfilmen waren es dieses Jahr sogar neun. Und außerhalb dessen liefen noch ein paar andere Filme einfach im Rahmen Programm. Der dritte Preis, der ja auch nur von uns äh, gesponsert wurde und verliehen werden durfte, war der neu geschaffene Publikumspreis. Um diesen wiederum durften alle Filme außerhalb der Retrospektive konkurrieren, also sowohl kurz- als auch langfilme und das ist, denke ich, ein ganz guter Einstieg. Gewonnen hat letztendlich ein Kurzfilm, ähm, der Fool's Day von Cody Blue Snyder aus New York. Das war, da kann man jetzt auch mal aus dem Nähkästchen plaudern, der einzige Film, der nicht polarisiert hat, in dem Sinne, dass er wirklich durchgehend gute Noten bekommen hat, also fast nur Einsen und äh, ein paar Zweien, um da noch den Hintergrund zu sagen, wir haben alle Filme äh, benoten lassen von dem... Audience und das nach einem normalen Schulnotensystem und die beste Note im Mittelwert hat dann gewonnen, also klassischer IMDb-Stil oder OFDB, ohne dass ich jetzt Werbung machen will und da war es halt wirklich ich nenne jetzt auch hier mal die Zahl eine 1,25, also wirklich der einzige Film, der am Ende eine 1 hatte. Der zweite Platz kam dann schon mit relativ großem Abstand und war dann auch gerundet eher eine 2, aber da will ich jetzt gar nicht näher in Details eingehen. Alle anderen Filme haben auch neben natürlich einer relativ eindeutigen Denz, Tendenz jeweils, aber auch schlechte oder gegenteilig gute Bewertungen bekommen. Das war halt bei Fools Day nicht so und der David kann vielleicht ein bisschen genauer sagen, weil er ist derjenige von uns leider der Einzige, der ihn gesehen hat. Wir anderen haben alle irgendwo verpasst. Warum hat er denn so gut abgeschnitten? Was denkst du aus deiner Sicht?
5: Ich denke einfach, der hat deswegen so gut abgeschnitten, weil er einfach wirklich verdammt unterhaltsam ist, was halt einfach für so ein Filmfestival ähm, immer so das A und O ist. Es geht halt um eine Klasse, um eine Grundschulklasse, die ihre Lehrerin einen Streich spielen, klassischen Aprilstreich. Ähm, der geht aber so derart nach hinten los, der Lehrerin explodiert der Kopf und die Klasse... Spoiler ja, das ist nicht, das kann man glaube ich noch spoilern, weil das in jeder Inhaltsangabe steht. Jedenfalls geht's halt dann darum, wie die äh, kleinen Kinder, sage ich mal, die Grundschulklasse da zusieht, ihre Lehrerin loszuwerden. Und das ist auf einer Art und Weise so derart lustig gemacht. Einfach, also man denkt da, ist es ist halt wirklich ein Kurzfilm, ja, hat ja schon so ein bisschen, äh, ja, Branded ist vielleicht übertrieben, aber es, es geht doch schon ordentlich rapide zur Sache und was so die Kinder sich da eben wirklich einfallen lassen, um die Lehrerin da rauszuschaffen aus dem Klassenzimmer, ohne dass es das irgendjemand merkt, ist schon recht beeindruckend gemacht. Ist sicherlich auch in der ganzen Art und Weise überspitzt und überzogen, aber gerade das will der Film halt letztendlich sein und dadurch hat er halt diesen extrem hohen Unterhaltungswert. Er möchte halt nicht mehr sein als 20 Minuten reine Unterhaltung und dafür funktioniert das Konzept einfach zu gut, was der Cody Blue-Snyder da zusammen hat. Und ich hoffe und freue mich auch darauf, dass er vielleicht uns in kurz auch ein Interview geben wird. Da sind wir auf alle Fälle dran. Also das wäre natürlich super, um da nochmal ein bisschen die Intention auch aus seiner Sicht zu erfahren.
2: Das genau, im Idealfall hört ihr das Interview dann in der November-Sendung. Gar nicht, gar nicht rapide und rasant ähm, ging der Gewinner des äh, Awards für den besten Langfilm zur Sache. Da kannst du am besten was dazu sagen, Udo. Welcher ist es denn geworden?
1: Across the River ist es geworden. Da war ich wiederum der Einzige, der den gesehen hat. Also man sieht, das Festival bietet doch sehr viele Filme und selbst ein Vielseher wie David, der fast ausschließlich vor der Leinwand saß, hat den nicht mitbekommen, weil man sich einfach entscheiden musste. Man konnte eben nicht jeden Film sehen, obwohl wir ja schon Sonntagmorgens sogar bei Matinee da saß. Also ja, das hat ja sonst ja kaum einer geschafft. Jedenfalls, es ist, äh, also Across the River, die Entscheidung ist nachvollziehbar und gleichzeitig umstritten. Across the River ist sicherlich von den Filmen, an den meisten hat also überhaupt keinen Trash-Faktor, überhaupt keinen Amateur-Faktor, sondern ist wirklich ein sehr konsequenter, professionell wirkender und auch künstlerisch absolut anspruchsvoller Film. Was gleichzeitig natürlich genau den Effekt, den David eben beim Publikumspreis erwähnt hat, natürlich konterkariert hat, weil der Film nicht diesen Unterhaltungswert auf normaler Ebene hat. Der Film braucht sehr lange, um diese Atmosphäre aufzubauen. Also es gibt da so also einen einzigen Forstmitarbeiter, der durch die Alpen also absolut alleine einsam durch die Alpen zieht und dort Tierfallen aufsucht, Tierverhalten, bestimmte Wege der Tiere nachvollzieht, also so gewisse Forschungsarbeiten macht und der Gerät, als er einen Fluss überquert, also Cross River, der Film ist ein italienischer Film, muss man dazu sagen, der äh, die der hatte englische Untertitel, also er war eigentlich im italienischen Original, was mir sehr gut gefallen hat, was gleichzeitig aber auch fast keine Rolle spielt. Weil sehr, sehr wenig gesprochen wird. Es ist ein Mann. Es gibt nur wenige Nebenfiguren, die auch nur sehr kurzfristig eingesetzt werden. Und er gerät dann über diesen Fluss in einen verlassenen Berg, in ein verlassenes Bergdorf. Es wird nie ganz klar, warum er da nicht wieder wegkommt. Er versucht da wegzukommen. Jedenfalls gibt es dort eine sehr gruselige Atmosphäre und es passieren immer mehr Dinge, das Ganze baut sich immer stärker auf und äh, es passieren auch ein paar gewalttätige Dinge, die dann am Ende auch eskalieren, das ist soweit ja scheinbar typisch, aber der Film lässt sich dafür sehr viel Zeit. Er ist sehr ruhig, arbeitet sehr stark mit Geräuschen. Das ist das Entscheidende. Also man sieht ihn immer in der Dunkelheit herumlaufen, er hat so eine Taschenlampe oder irgendetwas. Er ist ständig in der Dunkelheit unterwegs, was einfach auch mit dem Job zu tun hat. Gleichzeitig aber auch, weil tagsüber auch nicht so viel passiert und wenn es dann wieder Nacht wird, dann geht es wieder zur Sache. Und er schafft es nicht wieder über diesen Fluss zurück zu entfliehen und äh, am Ende gibt es dann irgendwelche Trupps, die ihn suchen, er wird vermisst und so weiter und das vermischt sich das dann alles und dann, wie gesagt, eskaliert die Situation. Sehr spannend, Voraussetzung, man nimmt sich die Zeit, auf den Film einzulassen, man nimmt sich die Zeit, die Atmosphäre Richtig intensiv auf sich wirken zu lassen. Dann hat der Film einen sehr hohen, gruseligen, erschreckenden Faktor, der weit über das hinausgeht, was oft in diesen normalen, ich sag jetzt mal, Trashfilmen mit irgendwelchen Monstern, Splatter und so weiter passiert. Das ist hier alles nicht der Fall. Dafür hat der Film eben auch diesen sehr, sehr in sich geschlossenen, künstlerisch konsequenten Stil. Und das war auch der Grund dafür, dass er den Preis gewonnen hat. Aus meiner Sicht zu Recht Zugegebenermaßen ist dafür wirklich ein konzentriertes Sehen notwendig und die Laufzeit ist mit anderthalb Stunden absolut angemessen. Aber ich würde jedem vorschlagen, sich einfach auf den Film einzulassen. Das wäre wert und aus meiner Sicht durchaus ein gerechtfertigter Sieger, ohne das jetzt im gesamten Vergleich beurteilen zu können. Du jetzt nochmal, Max, zum Kurzfilm, zum Gewinner.
2: Genau, nach meiner Sicht auch ein durchaus gerechtfertigter Sieger war als von der Jury äh, prämierter Kurzfilm Mr. Bear. Da hätte man durchaus streiten können, weil ich finde, fand, bei den Kurzfilmen waren mehr positive Geschichten dabei als, als negative, was man jetzt beim langen Filmwettbewerb jetzt nicht unbedingt hätte sagen können. Da hielt sich ganz gut die Waage, glaube ich, zwischen eher guten und eher schlechten. Ich kann mit Mr. Bay leben. Es ist einfach eine Geschichte, nicht ganz neu. Es geht um einen Cleaner, wie man es ja auch schon äh, in ein paar anderen Filmen bei Pulp Fiction mal angefangen gesehen hat. Nur, dass es hier eigentlich kein Hochprofessioneller war, der an einen Tatort kommt, sondern einer, der zufällig in die Situation da reinschleudert. Er ist eigentlich, ich weiß gar nicht, so Anfang 60 mit seiner nicht ganz so einfach zu händelnden Frau unterwegs zu irgendeiner Weihnachtsfeier. Sie geht eben tierig auf die Nerven und dann verreckt auch noch die Karre und er sucht eine Werkstatt auf und die sieht schon relativ geschlossen aus. Er, er lässt sich nicht abschrecken, betritt das Ganze und kommt dann nun an zwei etwas äh, halbgeweigte äh, Kollegen, die auf jemanden warten und die nehmen ihn dann auch gleich mit und in den Keller und sagen, na jo, haben sich jetzt gar nicht so vorgestellt, aber hier unten ist er, der muss weg. Du machst das ja jetzt sicher schnell in einer halben Stunde und er weiß erstmal gar nicht, worum es geht und dann sieht er, dass da die Leiche ist und er wahrscheinlich mit jemandem verwechselt wurde und er fackelt dann aber auch nicht lange, weil die sind ja auch schwer bewaffnet und er ist an einer leichten Zwickmühle und fängt halt an, nicht ganz so fachmännisch äh, die Leiche klein zu machen und die wundern sich auch erstmal über seine nicht ganz so offensichtliche Professionalität, Hinterfragen das Ganze aber nicht und so entspinnt sich das dann auf gemütliche zwölf Minuten, nicht zu kurz, nicht zu lang und die Idee ist ganz lustig, auch relativ brutal und blutig umgesetzt, hält sich aber gut, die Waage ist es ist nichts, was ganz schwer auf dem Magen liegt, von daher kann ich da mit äh, der Entscheidung von Susan Ermich und den anderen äh, Jury-Mitgliedern durchaus mitgehen. Wir haben noch ein paar andere Kurzfilme im äh, Wettbewerb gehabt. Was waren da so deine Highlights, David? Also Hättest du jemand anders gewinnen lassen, wärst du es gewesen?
5: Ähm, schwierig. Also bei einem langen Filmen, ich kann jetzt Across the River nicht einschätzen, aber ich denke mal schon, dass der relativ... Äh zu Recht gewonnen hat, weil zumindest die Sachen, die ich mir jetzt im Langfilmbereich angesehen habe, allesamt jetzt nicht so die Überbrüller sind, dass sie jetzt vielleicht so einen Preis gewinnen. Aber um jetzt nochmal zu den Kurzfilmen zu kommen, also zum Beispiel der Fist of Jesus, der ja lange Zeit auch so ein bisschen als Favorit galt, ist auch unglaublich unterhaltsam. ist halt eine ähnliche Schiene wie die Sache mit dem Fool's Day, wenn auch gleich wieder auf eine ganz andere Art, weil Fist of Jesus ist nur einfach wirklich dieses Uh, hau reinhau Ding, wenn man es möchte. Also es, es geht halt um Jesus, wie man sich denken kann, der da auf eine Armee von Zombies trifft und dann wird halt da lockere 15 Minuten mal ordentlich hin und her geschnetzelt. Also ich denke mal insgesamt, also ein guter Splitterfilm hat nicht halb so viel. Gore wie das Ding und das ist halt einfach auf eine sehr unterhaltsame Schiene gemacht, das ganze Ding. Also da, der will einfach nicht mehr auch sein, ja gut, ich wiederhole mich jetzt wie bei Full Day aber es ist halt auch bei dem Film wirklich so, dass er eben
1: extrem unterhaltsam ist. sag also mal so, ich fand Fist of Jesus okay. Fünf Stunden fand ich schon zu lang weil er seine einzige Idee halt unheimlich totreitet. Der Witz ist ja wirklich, dass es Jesus ist. Also man denkt, er kommt am Anfang, alles ganz brav, der Fisch wird geteilt und plötzlich werden die Fische eben nicht dazu genommen, um die Leute zu füttern, sondern um die Zombies damit platt zu machen und das dann auf die ultra brutale Art hat er noch so einen Typen, also, also witzig fand ich am Anfang wie er da immer Leute zum Leben erweckt, denn das ist ja das Entscheidende da, Jesus das nicht hinkriegt, richtig die Leute wieder zum Leben zu erwecken, sondern die dann immer zu lebenden Toten, also zu Zombies werden, dadurch kommt das ganze Jahr und das ist wirklich eine witzige Idee, das muss ich sagen, aber ja. irgendwann die letzten fünf, sechs Minuten, wo Man nur noch sein. die Fische durch die Gegend fliegen und nur noch einer das Ding in die Fresse bekommt, da haben sich dann die Maskenbildner und die Tricktechniker einfach ausgelebt, da wäre manchmal weniger mehr. Ich, genau der Punkt, es fehlt da eben an Substanz. Ja. So. Und da wäre der Partystreifen mit zehn Minuten länger, wäre noch Partymäßiger. Der hätte dann einfach noch mehr. Das ist richtig, dann ich denke, deswegen gewesen.
5: hat wahrscheinlich am Ende auch der D letztendlich doch die Nase vorne gehabt. Also ich sag mal, bei den Shorts, wenn ich mich nicht ganz erinnere, war es doch relativ knapp vor.
2: Also, das, das war schon eine, eine ganze Schulnote. Also hatte, so eine ganze, ganze, wie hieß der, ich habe diesen, diesen diesen, Zeichentrickfilm. Also du der, der Udo spricht Bobby Yeh an und genau, ich wollte, das wollte ich auch als Stichwort geben, was zu lang. Zu lang. Der auch hatte, über 20 Minuten. Da war eine wunderbare Knetgummi-Freakshow mit abartigsten im positiven Sinne Ideen, was man ja. so kreieren kann und aus Körpern, die nicht zusammengehören, zusammensetzen kann, aber ja. es hatte sich leider halt auch nach der Hälfte der Zeit war schon alles gesagt und da hätte er eher abbrechen müssen, dann wäre das eine rundere Sache gewesen. Obwohl der Film von Bewertung her ein paar ganz schlechte sich abgeholt hatte, da haben nicht alle Leute was mit anfangen können. Aber es ist sicher auch schwer Geschmackssache gewesen. Der, der war auch bewusst. Der hat, das hat mir ein guter Film gefallen an dem Film. Der hat ja gar keinen
1: Geschmack erfüllen wollen. Der hat sich ja wirklich sehr, sehr gegen eine bestimmte Ästhetik gerichtet. Das hat er, ja, dass man sieht, hat ja gesehen, dass der wirklich mit so Fetten und so Materialien gearbeitet hat und damit ja sogenanntes Blätter imitiert hat. Und da war aber gleichzeitig war, und auch die Hauptfiguren, wie die im Gesicht aussahen und so weiter, die sahen ja auch hässlich aus. Das war ja ein gewisser Mut zur Hässlichkeit. Der gesamte Optik war hässlich. Es gibt ja diese grafischen Gewaltfilme, die ja gleichzeitig aber doch irgendwo die Ästhetik der splatter sage ich jetzt mal, erfüllen wollen. Das hat er nicht. Der hat also wirklich knallhart was gezeigt, leider viel zu lang. Wie gesagt, die ersten 10, 12 Minuten fand ich höchst originell. Da hätte er bei mir auch wirklich eine sehr gute Bewertung bekommen, hat sich aber auch leider mindestens doppelt so lange ausgelebt wie notwendig. Und das bringt dann auch storymäßig nichts mehr. Also man man erneuert das dann nicht mehr. Man, man Ich weiß, ich denke mir, dass da die Macher auch dann doch so angetan sind von ihrer Idee, dass, sie, dass, dass ihnen dann manchmal schwerfällt, dann auf einzelne Sachen zu verzichten, das aber für den Betrachter, das, das ist, für den Betrachter ist es zu viel. Ja. Mhm.
5: Aber, Entschuldigung, wenn man mal zu einem recht kurzen Film kommen, der ja auch nicht so wirklich gut angekommen ist, den ich persönlich aber auch nicht so schlecht fand, der Eat, den hast du ja auch gesehen, Max.
2: Der war halt, äh, ich denke mal genau bei den Leuten, die jetzt Fist of Jesus und äh, Mr. Bear ganz toll fanden. Und als on Your grave und Chuck Nedo war das natürlich Eid, ein sehr großes Kontrastprogramm. Also erstmal schon mal schön, dass es so was, was Deutsches gewesen ist. Es war noch ein anderer Deutscher dabei. Ähm, Mutter Natur. Mutter Natur, der ist aber auch leider nicht so gut angefangen. Nee, der Id war halt ganz einfach gesagt, das ist ein Model mit der Neigung zu Magersucht, was ja in der Szene nichts Besonderes ist, die auf einmal anfängt, alle Gegenstände um sich herum aufzuessen. Und damit ist die Geschichte im Prinzip schon erzählt. Also viel mit Special Effekt, was man alles so essen kann, wo man dachte, man kann es eigentlich nicht. Es war mal ein ganz anderer Ansatz, weiß ich aber auch, viele äh, vielen Leuten haben da nicht so richtig den Sinn und Zweck der Sache drin gesehen, aber.
5: Ich fand aber auch für seine sechs Minuten recht knackig und, ja, man kann halt nicht, bei sechs Minuten ist es immer ziemlich schwierig da,
2: Zwei andere, meiner Meinung nach sehr positive Erscheinungen, um dann so langsam von Kurzfilmen wegzukommen, sind äh, vor allen Dingen noch Cargols äh, gewesen oder der ich englische Titel äh, Snails und das ist eine spanische Produktion mit sehr viel Charme, wo halt letztendlich auf so einem äh, Fest, Volksfest, dieses auf einmal von ziemlich riesigen Schnecken angegriffen wird. Diese sind für so eine Art von Film- und ganz gut umgesetzt. Da gibt es noch einen, einen Jungen, der dann halt ähm, zum Helden wird, obwohl er eigentlich der klassische Anti-Held äh, von seiner Charakterisierung ist. Der hat doch äh, relativ viel Spaß gemacht. Und äh, den weiteren, den ich noch empfehlen wollte, ich weiß nicht, ob ihr einer von euch gesehen habt, war der Horizonte. Den habe ich leider nicht im Ganzen gucken können. Das war so ein bisschen eine Endzeitstory, story wo von dem, was wir halt so Bevölkerung und Zivilisation kennen, auch nicht mehr viel übrig ist. Und die Leute, die noch überlebt haben, nach was für einer Apokalypse auch immer, ähm, noch mit ganz anderen dunklen Seiten ihrer selbst zu kämpfen haben. Es geht also auch so ein bisschen um Vampirismus, der war relativ düster umgesetzt, auch wiederum eine spanische Produktion, also es ist schon eine gewisse Häufung an den guten und höherklassigen Kurzfilmen, die da von der iberischen Halbinsel kommen. Ja, die... Ich wollte
1: noch was sagen, ja. äh, die Trail of Tears habe ich gesehen. Achso, ja, da kommen ne, wir dazu noch... Trail of Tears und den, und den Baskin, diesen türkischen Film. Ne, und und sich daran, zeigt sich ja. das, daran zeigt sich auch das Grundproblem meiner Meinung nach, der Kurzfilm im Genrebereich. Fast alle wollen immer irgendeine Art Ausschnitt eines langen Horrorfilms machen. Und das ist, äh, anstatt sich auf, eine, auf einen eigenen Film zu konzentrieren. Also es hat kaum einer, das muss man ja auch zu Fist of Jesus, was wir eben schon erwähnt haben, sagen, es sind ja immer wie Ausschnitte aus, also es gibt ja lange Horrorfilme, lange Actionfilme, wo es dann solche Szenen auch gibt, die dann eben integriert sind in eine längere Story. Hier wird eben was Kurzes gemacht. Und man sieht, dass es mal gelungener ist und mal nicht so gelungen. Trail of Tears, zum Beispiel erzählt ja so eine Dracula-Vampire-Geschichte, Komplett überzogen, also wahnsinnig, äh, äh, mit viel Technik gemacht und, und unheimlich äh, sauber gefilmt und mit Geräuschen und Musik, aber eine komplett artifiziell überzogene Story, die also überhaupt nicht angesprochen hat, die also auch weder spannend noch äh, äh, gespenstig noch atmosphärisch dicht war, weil alles so glatt war, alles so durchkalkuliert war, alles so, äh, ich sag mal, äh, äh, hochstilisiert war, dass das im Grunde genommen auch keinen Spaß gemacht hat. Berskin dagegen, der türkische Film, auch nichts anderes. Es dringen ein paar Polizisten in irgendein Sektengebäude an, wo also gruselige Sachen passieren. Hatte aber A den Vorteil, dass er deutlich kürzer war, nämlich kaum zehn Minuten. Und die Atmosphäre, die der brachte, war sehr gut. Die war sehr dicht. Aber auch dieser Film hat, wie im Endeffekt der, der, das Problem, wie viele Kurzfilme, auch nichts anderes zum Ziel als, ich sage mal, das, was eben in, 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 bei Seven oder bei anderen Langfilmen eben über den gesamten, was ich, zwei Stunden läuft, aber mit einer Story und verbunden, eben irgendwo was Gruseliges, Schlimmes, im Hintergrund Passierendes zu darzustellen, kurz damit so ein bisschen hoch zu pushen. Aber mehr als eine Fingerübung, als Basis für einen großen Film kann das nicht gemeint sein. Und Kurzfilm ist aus meiner Sicht aber in der Qualität, wenn man Qualität als Kurzfilm sieht, etwas, was in zehn Minuten etwas erzählt, komplett erzählt, was ein Langfilm nicht kann. Und das hat mir bei den Kurzfilmen hier grundsätzlich gefehlt. Das heißt, es sind keine für mich klassischen Kurzfilme. Kurzfilm ist im besten Sinne das, was ein Langfilm nicht kann. Also, wo man gar keine längere, und hier hatte ich bei den Kurzfilmen immer den Eindruck, es ist wie ein Ausschnitt aus einem gewollten Langfilm.
4: Mhm.
5: Gut, und ich, Entschuldigung, dass ich mich da wiederhole, aber dann würde ich dir trotzdem mal diesen D cool ans Herz legen wollen, weil der, denke ich mal, schon, da weil der hat eigentlich wirklich einen klassischen Anfang, klassisches Ende. Und bringt. Aber um nochmal kurz zurückzukommen bei den beiden Sachen, die habe ich schon völlig verdrängt gehabt, die habe ich ja auch gesehen. Also Trail of Tears fand ich auch wirklich sehr schwach. Ähm, ich meine, man soll ja nicht mal über die einzelnen Leistungen manchmal kritisieren, aber auch der scheiß Reddinghaus, der da ja mitgespielt hat, ich weiß nicht. Also ich klingt vielleicht jetzt oberflächlich, aber er sollte wirklich lieber sich auf seinen Robert Downey Jr. sprechen. Aber bitte nicht Schockspieler.
2: Bei den langen Filmen kann man das etwas kategorisieren und deswegen stelle ich jetzt zwei mal gleich gegenüber, die, denke ich mal, sehr stark in eine Richtung abzielen und das ist zum einen Sharknado und zum anderen Return to Newquem High. Was das Zielpublikum angeht, wer gewinnt bei euch beiden und warum?
5: Also bei mir auf alle Fälle Sharknado weil Return to Newquem High, um jetzt erstmal auf die Linie zu kommen, ist typische Dromaware, das, um erstmal allen Drama Fans zu sagen, ganz klar zu sehen ist, also die schlechten Ideen und die ja, abgefahren und Ideen werden hier mal wieder aufgefahren, aber es ist letztendlich, mein Problem war bei Return to Nukem High, er war einfach auf Dauer ein bisschen
4: langweilig.
2: Ja, du sagst mal wieder aufgefahren und man wiederholt sich eben ja. drin und es war nicht so bescheuert wie Sharknado und deswegen gewinnt aber wiederum Sharknado. Nee, weil bei mir
1: gewinnt Sharknado ganz eindeutig. Weil ich den nämlich gar nicht gesehen habe. Also der konnte <lacht> nur besser sein, weil Nuke im High, also Return to Newcomb High, es für mich ist diese notorische alles gegen den Strichwürsten. Alles das Gegenteil machen von dem, was man erwartet. Alles immer die hässlichste und idiotischste und schwachsinnigste Lösung zu nehmen. Das finde ich so notorisch. Das finde ich so penetrant. Das mag ja mal eine Viertelstunde ganz lustig sein. Da wäre vielleicht ein Kurzfilm wirklich gut gewesen. Der hätte zwar dann auch keine tolle Qualität, aber wenigstens nur kurz unterhalten. Also da kann Chuck Nedo, wenn man ihn nicht sieht eigentlich nur deutlich besser sein. Ich weiß nicht,
2: Max, du Was hast du da andere Meinung dazu. Nee, nee, ich bin der gleichen Meinung, aber <lacht> Tobi räuspert sich gerade ziemlich...
5: Ich denke, wie in und Nukem ist es ein spezieller Film an spezielles Publikum. Muss ja, ich aber so dann, ja, aber das, das soll ich jetzt nicht hochloben. Ich fand ihn ja, wie schon gesagt, ich fand ihn auch nicht sonderlich. Also ich gucke gerne mal Troma Filme durchaus mal an, also Toxic Avenger ist immer noch ein Klassiker, wenn man sowas sehen will, aber der hier hatte halt einfach das Problem, wie du schon sagst, er war einfach eine ganze Spur zu überzogen und der fand für mich dann auf Dauer halt auch einfach
0: langweilig. Wie du schon sagtest, die typische Trummerware war, ist halt die, glaube ich, 80. Produktion aus dem Hause. Mhm. Da erwarte ich jetzt nichts anderes. Wenn man jetzt aber bei quasi Trummer äquivalenten sind, ist Asylum-Films mit Sharknado steht da in nichts nach. Der ist genauso Grotte. Einfach nur dieses eine Thema zu nehmen, in Wirbelsturm, Haie rein, das klingt... Für einen Trailer ist das Bombe. Also wir haben Fake-Trailer macht und sich so, ein, so eine Idee einfallen lässt, da gewinnt. Also wenn es einen ein wettbewerb gegeben hätte, hätte nicht gewonnen. Aber das, das ist ein Film mit, mit zwei Kästen Bier, mehreren Kumpels, und ähm, die, soll, die zwei Kästen Bier sollte man vorher konsumieren und danach den Film angucken. Dann hat man sehr, sehr viel Spaß. Aber ansonsten, äh, eine Kaufempfehlung kann ich für so einen Film nicht rausgeben. Schwierig, ja.
5: Also ich denke mal, das war auch der große Vorteil, dass wir den halt wirklich in einem großen Publikum gesehen haben, dass da voll mitgegangen ist. Alleine zu Hause sieht man die ganze Sache sicherlich auch anders. Aber ich denke trotzdem für mich persönlich ist der Unterschied zwischen Sharknado und Return, die New High, einfach wirklich der Unterhaltungswert. Das ist sicherlich für den einen oder bei einem anderen Film mag das oberflächlich klingen, aber bei solchen Filmen ist einfach irgendwo die Frage, wie unterhält mich dieser Mist, den man da auf der Leinwand sieht, kann man in dem Fall nicht anders sagen. Und das war für mich persönlich halt der erste Asylum-Film, der es wirklich geschafft hat, so derart schlecht zu sein und wieder vorne anzustehen. Und wieder, für mich doch, für mich schon. Also auch ja, Die Frage ist ja,
4: worauf
1: man steht. Ich meine, wenn man Mist unterhalten findet, dann kann ich mir vorstellen, dass die Leute gerne den jack -Nino sehen. Der ist ja auch ziemlich erfolgreich. Ich meine, der wird ja überall auch ist groß auch beworben und so. Also es scheint ja doch ein sehr niedriges Niveau an Unterhaltungswerter gewollt zu sein, also.
5: Ich gebe schlecht. ich dir vollkommen mhm. recht. Man muss halt, man muss halt wirklich für sich ausmachen, will man sowas sehen und will man das nicht sehen. Ich meine, die Noten haben es auch gezeigt. Also von 1 bis 6 war da auch alles vertreten. Also ich persönlich würde jetzt eine drei bis vier geben, einfach weil ich mich wirklich nicht entscheiden könnte, ob ich diesen... Ob die eine 1 oder eine sechs. Ob ich eine 1
2: also ich fand ihn vom Unterhaltungswert, auch so blöd gesagt, war es der beste Film des Festivals. Ich, wenn man da so rangehen kann und sich darauf einlässt. Ich finde es sehr spannend, mit welcher Fehlerdichte der auffordert, sowohl technisch ja. als auch inhaltlich. Ich meine, ich habe ja irgendwann mal, schon ein paar Jahre her, Geografie studiert, aber wenn da in einem und demselben Film diese... Windsystem, mal Orkan, mal Wirbelsturm, mal Hurrikan und sonst wie noch in, in, in zehn Minuten genannt wird, dann ist das ja nur die Spitze des Eisbergs von allen möglichen Fauxpas, die in einem rechten Drehbuchschreiber, Cutter, Kameramann da passieren können. Also da ist die Frage schon berechtigt, hat man mit Absicht so auf Masse gesetzt oder waren einfach nur äh, Dummbeutel an allen Stationen äh, beschäftigt bei diesem Film. Also das ist ich habe ja äh,
1: früh am Sonntag The Hammer of the Gods gesehen und da muss ich sagen, dagegen klingt Chuck Negro schon wieder richtig gut, was sie gesagt hat, obwohl der Film deutlich professioneller ist. Die erste Viertelstunde, 20 Minuten denkt man auch, man bekommt einen richtig guten Wikinger-Film zu sehen. Da wird also ordentlich mit einem Schwert draufgehauen, nicht allzu über überzogen brutal, aber konsequent. Die Jungs und die Mädels sehen alle auch halbwegs authentisch aus. Gibt immer ein paar strenge Gesichter. Es gibt so die harten Typen und dann gibt es den Vater, der gleich stirbt und dann angeblich, aber am Ende lebt er dann komischerweise doch noch oder er ja scheinbar schon fast tot ist. Jedenfalls die machen sich dann auf die große Tour und dann wird das Ganze wirklich unerträglich. Also, die, die, wer, 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 gerne hat, dass man immer mit, mit dem Schwert aufeinander einhaut, der wird sich noch ein halbwegs unterhalten fühlen. Aber am Ende die gesamte Situation mit, mit dem Bruder und ach, das ist wirklich kaum auszuhalten. Das ist dermaßen, ein Geschwurbel aus esoterischem, ach, irgendwie sowas wie Apokalypse Now, habe ich irgendwo gelesen, ja, hat damit irgendwie auch zu tun, weil der ja irgendwo, der Bruder in so einer Sekte, die er um sich herum gemacht hat, also das hat mit Wikinger und Dingsbums nichts zu tun, naja, und dann heißt der Typ auch noch Steiner. das erinnert mich leider immer an diese Steiner. Äh, 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 rechtsradikale ähm, Firma, die die immer so schön unterstützt. Das hat also auch einen unangenehmen Beigeschmack, weil der Typ ich. natürlich auch mit in einer entsprechenden Fresse auf dem Bildschirm ist und am Ende, klar, die ist ein englischer Film, die haben da wahrscheinlich nicht viel Berührungspunkte zu, das will ich denen auch nicht unterstellen, aber am Ende ist er dann so der große Sieger. Dabei sieht der Typ aus, als wenn er gerade irgendwie nur nachts aus der Disco gefallen ist und zu viel gesoffen hat. Also wie so ein echter Krieger kommt er einem gar nicht vor. Kurz, also wenn du da von irgendwelchen Schulnoten sprichst, da ist also der The Hammer of the Gods schon sehr im ganz negativen Bereich. Keine Ahnung, wie waren da die Noten vom.
2: Ähm, das das gehörte nicht. definitiv zu den schlechter bewerteten, also durchgehend schlechter bewerteten ja. Filmen. Also da war, glaube ich, so die, die eine, eine vereinzelte zweimal das, das ja. beste, ja. der beste Ausreißer nach oben gewesen.
5: Ich denke auch. Und, um, auch ein Film, der für manch einen jetzt vielleicht nicht auf dem Festival, aber generell äh, unerträglich sein dürfte, ist auch ein Spit ON YOUR GRAVE 2. Der jetzt gelaufen ist, der große große in Anführungsstrichen Tutor the Porn, Rape and Revenge Film, der jetzt in Kürze über Österreich zu haben sein wird und der in Deutschland ist ja nach x Anläufen nicht mal geschafft hat, einen FSK 18 in, ich weiß nicht, wie viel geschnittener Form zu bekommen. Nach Sichtung des Films kann man das auch durchaus verstehen, denn das ist wirklich mal, also ich weiß nicht, es heißt ja immer höher, schneller, weiter. Bei Sequels manchmal, I Spit on your grave war schon ziemlich Heftig hatte aber noch wenigstens noch so einen Hauch von Story, sag ich mal, wo man halt auch weiß, warum das jetzt passiert. Aber ich glaube, I spit on your grave 2 war einfach nur eine mörderische Ekelhaftigkeit nach der anderen zu zeigen, oder wie siehst du das, Max? Ich
2: habe in irgendeinem Forum in einem Satz zusammengefasst gelesen, im Gegensatz zu Teil 1, ähm, zu wenig Torture und too much Porn, wo ich mich selber als, äh, ja, keine Ahnung, blöder gesund denkender Mensch mir so sage, wie kann ich denn Vergewaltigungsszenen Porn nennen, aber gut, das lasse ich jeden für sich selber definieren, also ich finde da Rape and Revenge ist da das treffendere Bezeichnung als die andere. Ähm, ich habe mich danach, ehrlich gesagt, wieder geärgert, ich bin kein Freund dieser Filme, aber man möchte ja gerne mitreden, aber so ging es mir voriges Jahr mit Human Centipede 2, wo ich mir dann dachte, naja, das ist halt eigentlich filmisch meiner Meinung nach nicht wert, auf Zelluloid oder digital gebannt zu werden. Bei der, da, der da,
5: wenigstens noch eine Spur ja, de, Originalität hat.
2: Originalität, also, also wenn wir dann auf Leute kommen und, und immer auf die auf die Kunst verweisen, wo ich dann eigentlich wirklich by the way nur Selbstzweck sehe in, in der Inszenierung, vor allen Dingen, wenn der zum zweiten zum ersten Teil sich halt nur dahingehend variiert, dass es halt eine andere, andere Person sind und was ich auch dem Regisseur überhaupt äh, sehr negativ anlasten muss. Warum? Traut man sich nicht, dass irgendwelche perverse Amerikaner sein zu lassen? Ja. Nein, es sind Bulgaren. Es sind wieder die abgefuckten Osteuropäer, die sie dann auch noch verschleppen aus dem Land raus. Und ähm, ich weiß nicht, wenn dumme Menschen den Film angucken könnte man immer leicht pauschalisiert dann sagen, oh uh, ja, die Osteuropäer, -Wiese, die waren es in Hostel, die waren jetzt wieder ins Ice Bit on Your Grave 2. Warum hat man da nicht die Eier? Ich meine, es gibt überall auf der Welt Kranke. Es gibt wahrscheinlich noch viel krankere Sachen in der Realität als dort in dem Film. Aber warum verlagert man das und warum macht, lässt man es nicht in New York spielen, wo es ja auch anfängt? Also das ist so meine große Frage, die ich dem Herrn ich weiß jetzt gar nicht, wie der Regisseur heißt. Doch, äh, Anthony C. Nein, das ist der und falsche. Stephen R. R. Monroe. Monroe, genau. Die, die würde ich Ihnen gerne fragen, was seine Beweggründe. Sind. Das, was sozusagen Red Dawn für den
0: Bildzeitungsleser ist, ist als Blood on Your Grave für den Horrorfan der neuen Generation. Weil was anderes ist es nie als Grenzen
2: austesten und ähm, das mehr ist es nie. Also wenn mal jemand sehen möchte, wie ein Hoden in einem Schraubstock zerplatzt, dann mal die ungeschnittene Fassung wahrscheinlich angucken, weil ich könnte mir vorstellen, dass das eine Szene, die es nicht in die deutsche FSK reinschaffen wird, falls es denn da mal irgendwann eine geben sollte. Ist
5: auf alle Fälle stark davon auszugehen. Ja, da kommen wir dann doch lieber zu etwas genüglicheren Filmen. Wolltest du das jetzt zu SVS überleiten? <lacht> nee, den hat irgendwie keiner von uns geguckt, oder?
2: Okay. Dann. Der
5: ist fix auf die drei Filme vom Sonntag eingehen, die ich gesehen habe, ganz fix. Und zwar war das zum einen Der Zero Killed von dem Regisseur äh, Kosakowski ähm, Soweit ich das gesehen habe, sein erster Film. Also ich habe zumindest noch nicht wirklich Weitere Filme gesehen, Zero Killed ist quasi eine Dokumentation, in der er Menschen gefragt hat, wie es um ihre Mordfantasien steht und wie letztendlich wurde das dann in einem Kurzfilm auch verfasst. Persönlich fand ich den recht interessant gemacht, wenngleich ich mich natürlich frage, wo kriegt man solche Leute her, die offen vor allen Leuten erzählen, wie denn
2: ihre kranken Mordfantasien Bedingung aussehen. Die Bedingung war, dass sie sich auch selber spielen mussten in dem Film, das hatte er so vorher genau. gesetzt. Es waren also, keine Schauspieler, es waren jeweils die Personen selber.
5: Richtig, genau. Und deswegen ist es für mich äh, ein bisschen zwiespältiges Pferd. Auf der einen Seite wirklich interessant, auf der anderen Seite muss man das haben. Ich weiß es nicht, kann jeder für sich selbst entscheiden.
2: Ähm, dann habe ich, okay, darf ich Darf ich dich ja, kurz natürlich. unterbrechen? Interessanter in dem Zusammenhang fand ich, und das ist auch wieder ein positiver Fakt, dass halt... Äh, der Kosakowski macht da ja jetzt bald zusammen mit dem Andreas Marschall und Jörg Butgereit den German Angst und die haben sich auch nicht nehmen lassen, vorbeizukommen. Also Andreas Marschall war sogar den ganzen Tag anwesend, mit dem konnte man dann auch reden. Da kommt vielleicht auch demnächst mal was Größeres hier von unserer Seite und Jörg Butgereit war dann am Abend auch da. Es gab ein kleines Q&A, da hatte Udo ja auch ein paar interessante Fragen. Ja, da war der Herr
1: Butker nicht bei. Das war mit dem Kosakowski genau. auch. Der ist, der Kosakowski ja. ist ja auch, hat ja auch polnische Vorfahren, hört man ja auch am Namen. Also hat, obwohl auch österreichische und deutsche, sagt er ja auch, er verarbeitet da in German Angst auch diese verschiedenen Erfahrungen. Und er hat ja auch zu diesem Zero Killed ja auch nochmal gesagt, dass ja die Filme extremst unterschiedlich sind auch, dass das bewusst also Ich denke mir, es hat auch einen gewissen dokumentarischen Charakter. Äh, kann aus meiner Sicht auch gar nicht, ich habe ihn jetzt nicht gesehen, aber kann auch aus meiner Sicht nicht wirklich unterhalten im klassischen Sinne sein, sondern ist natürlich immer auch etwas, was eine Aussagekraft über denjenigen hat, der diese Geschichten erzählt. Das heißt, im Endeffekt geht es mit Sicherheit, also bei Zero gilt auch eher um das Kennenlernen eines Menschen an sich, also da muss man wahrscheinlich schon in die Tiefe gehen. Ich habe Kosakowski jedenfalls so verstanden und er macht auf mich auch durchaus da keinen oberflächlichen Eindruck, sondern eher als wie jemand, der interessiert ist, was geht in den Menschen vor, wie weit man sich damit auseinandersetzt oder konfrontieren will. Im Endeffekt hat so ein Film aus meiner Sicht nur dann Sinn, wenn man sich das für sich selber auch hinterfragt. Also nur angucken wie so ein Voyeurist, also halte ich für zu schwach.
5: Der nächste Film auf der Liste war dann noch The Factory mit John Cusack. Wahrscheinlich, ja, ich sag mal jetzt der Hollywood-Film des Festivals, der aber unterm Strich leider wirklich sehr, sehr, sehr schwach gewesen ist. Nur das Übliche wieder gezeigt hat, aber in keinster Weise innovativ war und am Ende auch dann noch so ein blödes Ende auffährt. Ohne Frage der schlechteste Film, den ich gesehen habe auf dem Festival. Dagegen war dann der, wenn man so will, Abschlussfilm. Odd Thomas, dann nochmal eine richtig originelle Geschichte. Und kann ich jetzt nur kurz sagen, einfach mal reinziehen ist auf alle Fälle eine sehr innovative Sache.
2: Wir haben jetzt natürlich nicht über jeden langen Kurzfilm gesprochen. Wenn ihr da nochmal den Überblick haben wollt, schaut doch einfach nochmal nach auf www.sinnestrange.de. Da ist das Programm sicher noch eine Weile zu finden. Ähm, zu den Retrospektivfilmen von Joe Dante braucht man, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so viel erzählen. Da gab es Eröffnungs-, äh, zur Eröffnungsfeier als Eröffnungsfilm den Kremlins, war eine einfache Entscheidung. Und dann halt so ein paar Klassiker mit Matinee, The Howling, Twilight Zone, Die Reise ins Ich oder halt auch Kremlins 2 und seine neueste Kinogeschichte, auch schon wieder jetzt ein paar Jahre her, The Hole. Das interessanteste für Dante Fans war halt sicher eine einmalige Möglichkeit, den zu sehen, war halt die Movie orgie Dieser kam nicht in seiner ursprünglichen Fassung, wie wir auch vorhin schon in der Einleitung dazu gehört haben, mit seinen sieben Stunden, sondern nur in Anführungsstrichen strichen mit der 280-minütigen Version. Dieser hat sich auch über die Jahre immer verändert. Er hat da immer wieder dran rumgebastelt und wer es vorhin auf Englisch nicht ganz verstanden hat, hat auch immer als Empfehlung gesagt, das ist kein Film, wo man sich jetzt die 280 Minuten durchgehend angucken soll, sondern der ist wirklich dazu gedacht, dass man da mal rausgeht, dann guckt man mal wieder eine Stunde, dann macht man eine halbe Stunde was anderes. Es ist ja letztendlich auch nur in Anführungsstrichen ein Zusammenschnitt von Clips und Trailern, wo es auch überhaupt keine geklärte rechte Situation gibt. Also es ist halt ein Film, den ihr unter normalen Umständen leider so nie sehen werdet. Deswegen waren wir da eigentlich alle ganz froh, zumindest Teile auf dem Festival erleben zu dürfen. Und ja, damit wollen wir unseren kleinen Bericht vom diesjährigen Sinistrange abschließen.
0: verabschieden wir uns für diesen Monat und wir hören uns wieder im November mit reichlich Material aus den Lichtspielhäusern dieser Welt und vom Heimkinomarkt. Und bis dahin wünschen wir und ich euch noch einen goldenen Oktober und einen entspannten Monat. Bye, bye.